0: Açapitak Bilim Genç Sesli Yayını'yla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Merhaba, Bilim Genç Sesli Yayını'na hoş geldiniz. Ben Bahri Karaçay. Şu anda vücut hücrelerinizin yaklaşık 10 katı sayıda mikroorganizma taşıdığınızı biliyor muydunuz? Eğer görme duyumuz mikroskoplar gibi tek bir hücreyi görecek keskinlikte olsaydı insan vücudunun yaşayan tek bir organizma olmadığını aslında çok sayıda organizmadan oluşan bir ekosistem olduğu gerçeğini görürdük. İnsan vücudu sayı olarak aslında %90 mikroorganizma hücrelerinden ve sadece %10 insan hücrelerinden oluşur. Ama çok küçük oldukları için bu mikroorganizmaların kapladığı hacim ve ağırlıkları elbette oldukça küçük. Mikrobiyom genel adıyla tanımladığımız ve bizimle simbiyotik bir yaşam süren bu mikroorganizmaların çok büyük bir kısmı sindirim sistemimizde özellikle bağırsaklarımızda yaşıyor. Uzun bir süredir bu bakterilerin sağlığımız için son derece önemli olduğunu biliyorduk. Örneğin insan vücudunun K vitaminini sentezleyemediğini ama bu vitaminin bağırsaklarımızdaki bakteriler tarafından sentezlendiğini Böylece K vitaminine olan ihtiyacımızı giderdiğimizi biliyorduk. Ama geçtiğimiz yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar bağırsak mikrobiyomunun beslenmenin ötesinde de çok önemli işlevleri olduğunu gün ışığına çıkardı. Belki de bunlardan en önemlisi bağırsak mikrobiyomunun beyin üzerindeki etkisinin keşfedilmesi oldu. Mikrobiyomun beyin üzerindeki etkileri konusunda yapılan araştırmalar mikrobiyomun insanların nasıl düşünüp hissettiğini etkilediğini ortaya çıkardı. Binlerce farklı türü olan sayıları trilyonları bulan ve ağırlıkları yarım kilo ile bir buçuk kilo arasında değişen bu bakterilerin otizm, anksiyete ve depresyon gibi rahatsızlıklarda önemli roller oynadıkları ortaya çıktı. Uzun bir süredir Doktorlar ve otizmli çocukları olan anne ve babalar arasında bu çocukların sindirim bozukluğu da yaşadıkları biliniyordu. Bu gerçekten yola çıkan araştırmacılar otizmli çocukların bağırsak mikrobiyomlarını normal çocuklarınki ile karşılaştırdıklarında otizmli çocukların önemli oranda farklılık gösterdiğini buldular. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü bilim insanlarından Sarkis Mazmanian ve grubu otizmli çocuklarda Bakterioides fragilis adlı bakterinin daha az bulunduğunu gözlemledi. Daha sonra bu bakteriyi otizm çalışmalarında kullanılan ve otizme özel bazı davranışlar sergileyen bir fareye aktardılar. Farenin davranışlarında önemli düzeyde olumlu gelişmeler gördüler. Örneğin bu farelerin daha az endişe rahatsızlığı yaşadıklarını ve diğer farelerle daha çok iletişime girdikleri ve daha az tekrarlayan davranışlar sergilediklerini gördüler. Bağırsaklardaki mikroorganizmaların beyni nasıl etkilediğinin mekanizması henüz detaylarıyla bilinmemekle birlikte, Mazmanyan ve grubunun bulguları bu konuda ipuçları veriyor. Örneğin normal ve otizmli fareleri karşılaştırdıklarında otizmli farelerin kanında bağırsaklardaki bakteriler tarafından üretilen ve kısa adıyla 4 EPS adıyla bilinen 4 etil fenil sülfatın miktarının otizmli farelerin dolaşımında 40 kat daha fazla olduğunu buldular. Dahası 4 EPS'yi normal farelere verdiklerinde bu farelerin otistik davranışlar gösterdiğini gözlemlediler. Bu bulgular şunu gösteriyor. Eğer bir yolu bulunup 4 EPS'yi üreten bakterilerin miktarı azaltılabilirse veya onların 4 EPS'yi üretmeleri engellenebilirse en azından bir grup otizmli hastanın belli ölçüde de olsa tedavi edilmesi söz konusu olacak. Ama bu sonuçları değerlendirirken biraz temkinli olmak gerekiyor. Çünkü sonuçta bu veriler farelerde yapılan çalışmalardan elde edilmiş. Aynı durumun insanlarda da geçerli olduğunun belirlenmesi gerekiyor. Fakat sınırlı sayıda da olsa insanlar üzerinde yapılan çalışmalar mikrobiyomun gerçekten beyin üzerinde önemli etkileri olduğunu gösteriyor. Örneğin Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nden Emran Mayer ve arkadaşlarının 25 denek üzerinde yaptıkları çalışma, bir ay boyunca günde iki defa yoğurt yemenin beyin üzerinde özellikle strese karşı önemli ölçüde koruyucu etkisi olduğunu gösteriyor. Bu araştırmada denekler iki gruba ayrılıyor. Bir grup günde iki defa yoğurt yerken diğer grup yemiyor. Bildiğiniz gibi yoğurt faydalı bakteriler içeren ve asırlardır mutfağımızın bir parçası olan önemli bir gıda maddesi. Yoğurtta Bifidobacterium, Streptococcus, Lactococcus ve Lactobacillus gibi bakteri türleri bulunuyor. Dolayısıyla önemli ve zengin bir mikrobiyom kaynağı. Mayer ve grubu deneklere çalışmadan önce ve sonra değişik yüz ifadeleri taşıyan bir seri fotoğraf gösteriyor. Denekler mutlu, üzgün, öfkeli gibi ifadeler taşıyan yüz resimlerine bakarken onların beyin görüntüleri alınıyor. Karşılaştırmalar yoğurt tüketen deneklerin değişik ifadelere daha sakin bir tepki verdiklerini dolayısıyla ...daha az stres yaşadıklarını gösteriyor. Mayer ve grubu bu sonuçları yoğurdun bağırsak mikrobiyomunu... ...olumlu yönde etkilemiş olmasına bağlıyor. Bu konuyla ilgili olarak yapılan diğer çalışmalarda da... ...bağırsak bakterilerinin beyinde sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan... ...ve nörotransmitter adını verdiğimiz molekülleri ürettiklerini gösterdi. Bu moleküllerin beyni etkilemesi sanırım çok uzak bir ihtimal değil... Nitekim bir diğer araştırma grubu bağırsaktaki bazı bakterilerin beyinle bağırsak arasındaki iletişimi sağlayan ana sinir olan vagus sinirini etken hale getirebileceğini gösterdi. Bütün bu çalışmalar beyinle bağırsak mikrobiyomu arasında çok önemli bir ilişkinin var olduğuna işaret ediyor. Belki yakın bir gelecekte bazı psikiyatrik hastalıklar için bağırsak mikrobiyomunun kompozisyonu arzu edilen yönde değiştirilerek tedavi sağlanabilecek. Bütün bu bulguların özellikle bizleri ilgilendiren bir yanı var. O da asırlardır mutfağımızın bir parçası olan yoğurdun tahmin ettiğimizden çok daha değerli bir gıda olduğu ve sofralarımızdan hiç eksik olmaması gerektiği.